0: Irmãos, nós terminamos uma jornada pelo livro de Filipenses. Você pode me ajudar virando a tela para mim aqui? Muito obrigado. E hoje nós queremos, pode passar um para frente ali, a gente não preparou aqui, não combinou as nossas nossos controles. Mas hoje eu queria que nós fôssemos de novo ao Novo Testamento. Nós vamos abrir o livro de Tiago, vamos ligar as nossas bíblias mais uma vez no Novo Testamento, um pouco mais para frente de Filipenses, o livro de Tiago, capítulo 5, Novo Testamento, Tiago 5, os capítulos de 7 a 11, eu vou proceder à leitura na versão de Almeida, como sempre, talvez algumas palavras sejam um pouco diferentes, mas acompanhe o sentido do texto que é o mesmo palavra de Deus nos diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vida do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber os, as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão até aqui. A palavra do Senhor, versículo 11. Vamos ter uma palavra de oração, então, diante de tudo o que falamos também antes de iniciarmos o nosso tempo com a Palavra de Deus. Senhor, nós lemos e confiamos que o Senhor é cheio de compaixão, por isso pedimos essa misericórdia que está repetida no texto que nós trazemos esta noite sobre a vida da mãe da Dani também até a plena recuperação da Dani, mas também, Senhor pela família do Ismael. Concede graça e consolação nesse tempo e também derrama sobre nós o Teu Espírito Santo consolador e ensinador de todas as coisas. Esse Espírito que abre o nosso entendimento para recebermos a Tua Palavra. E pedimos que o Senhor fale generosamente, como também o Senhor falou nesse louvor maravilhoso que tivemos hoje. Pedimos isso confiados no nome santo de Jesus e pelo sangue de Jesus que nós cantamos. Amém. O nosso texto hoje, ele começa com um portanto. Ele está completando ali uma ideia, uma sequência, e antes dessa parte que nós lemos agora, na verdade ali os versículos 1 a 6 fazem uma denúncia contra os ricos, contra o abuso de poder, o enriquecimento ali através da exploração e morte de pessoas inocentes. Era um dinheiro que vinha assim sujo de sangue. É preciso que a gente tenha bastante maturidade bíblica para distinguir, né? saber separar aquilo que é um enriquecimento legítimo, limpo, honesto, e aquilo que é corrupção, aquilo que é sujo, que é ilícito, aquilo que não vem abençoado por Deus. A denúncia profética do livro do Tiago é contra a tristeza que veio pelo roubo e a morte dos inocentes, podemos passar mais um slide para frente. Mas esse, portanto, também para nós chega com uma pergunta. Eu, não, nós não lemos os versículos de 1 a 6, mas isso seria talvez importante a gente ouvir hoje à noite. Você alguma vez já foi injustiçado? Você alguma vez já foi, como diz em bom português, né, passado para trás? Você já teve lidar, lidar em alguma situação, algum momento, com um sofrimento muito grande? A Bíblia nos comenta aqui nesses versículos anteriores, que nem eu disse assim, umas injustiças graves, situações de morte, coisas horríveis mesmo. Mas isso talvez seja uma boa pergunta para nós começarmos. Você já foi roubado? Você já foi assaltado em algum momento? Nós que moramos numa cidade... Populosa, né? Capital grande é comum que já tenhamos passado por isso em algum momento na vida. Ou talvez você já foi acusado de alguma coisa que você não fez. Talvez já foi oprimido. Talvez você, quando ouve, né, esse resumo dos versículos anteriores, pensa: Olha, eu sei bem o que é isso aí, pastor. Eu já, eu já passei por isso. Talvez você já sofreu uma traição já sofreu caiu num golpe né então, então nesse ditado popular hoje aí o golpe está aí cai quem quer não é bem assim né às vezes não é quem quer é quem é enganado não é mesmo não é muito engraçado isso depois que a gente ficou com o bolso vazio né como é que a gente vive com a dor como é que a gente anda depois que foi sacaneado depois que foi Passado para trás, que nem eu comentei. Essas perguntas às vezes escondem histórias ruins, histórias pesadas, tristes, histórias dolorosas. Talvez com isso a gente olhou para cima, olhou para o céu, olhou para a Bíblia, olhou para um pastor e perguntou como é que Deus fez isso comigo? Como é que Deus permitiu isso acontecer comigo, Senhor? Cadê Deus numa hora dessas? É uma situação difícil a gente lidar com a dor. É uma situação complicada a gente tratar esse problema. Ali na imagem nós temos essa pessoa cabisbaixa. Você sabe o que é chorar de dor e não ver mais saída? Você tem ideia do que é isso de ficar com a porta fechada e não querer falar com ninguém? Nós estamos diante de sinais dos tempos. Há algumas semanas atrás, o missionário Axel falou sobre os sinais dos tempos. E nós estamos ouvindo de rumores de guerras, estamos ouvindo de pandemias e coisas no mundo que nós, até bem pouco tempo atrás, não imaginávamos que fosse possível. Quando a gente vai pagar a conta do mercado, parece que realmente é o fim de tudo, né? Parece que faltam recursos, faltam as coisas. O nosso texto hoje quer ajudar a colocar o nosso coração no lugar. O nosso texto hoje quer ajudar a clarear um pouco a nossa mente. Podemos passar um slide ali para frente? Porque a Bíblia nos diz portanto gloriem-se na volta de Jesus. Aqui está uma mensagem de esperança. Aqui está um tratamento espiritual para o nosso sofrimento, para a nossa alma batida, um caminho de libertação, às vezes de cura para essa dor que cala lá no fundo do nosso peito, cala lá dentro do nosso coração, para a nossa aflição e mal-estar que às vezes sobe e chega assim na garganta da gente, parece que nos sufoca. A Bíblia, ela quer nos ensinar um remédio para o sofrimento, que se chama paciência. Os últimos dias começaram com o nascimento de Jesus, e a Bíblia nos diz que o Senhor volta logo e vai resolver a história. Nós ainda vivemos a tribulação, mas a grande notícia é que a tribulação passará. E a volta do Senhor é a salvação dos que são seus, dos que têm a coroa da vida, o seu reino, a sua glória e o seu galardão. Mas esse retorno de Cristo também é a certeza de que esta corrupção que nós vemos à nossa volta ou também a que nós sofremos não vai acabar em pizza, não vai ficar barato, não vai terminar assim. O grande juiz vai julgar o mundo com justiça e condenará ao inferno os injustos e ele não erra. Então, esta paciência no sofrimento não significa a gente ficar remoendo o nosso sofrimento, não significa ficar preso nele, pensando fixo nessas coisas, não significa ficar lamentando, lamulhando e se diminuindo, mas significa desenvolver por meio da certeza da volta de Jesus uma paciência forte, uma paciência de ferro que ajuda a gente a lidar com a situação. De que maneira pensar numa doutrina, na doutrina da volta de Jesus, me ajuda com os meus sentimentos, pastor? Com a minha tristeza, a minha inquietação, a minha agitação, a minha falta de foco, de que maneira uma doutrina vai resolver o meu, a, a, a minha dor? A doutrina da volta de Jesus, ela nos traz a certeza que uma aparente vantagem injusta daqueles que nos fizeram mal, não ficará assim para sempre. Não vai ser julgada pela segunda turma de um tribunal por aí e esquecida para ficar desta forma, né? para que a gente tenha que engolir a seco a injustiça. O Senhor julgará o mundo com justiça. A doutrina da volta de Jesus também nos ajuda a controlar as nossas emoções, porque ela nos mostra que o sofrimento está presente nesse mundo, mas ele não é a última coisa e nem a única coisa. Ele vai ter fim. O sofrimento terá fim. Ainda que seja no dia em que a luz do Senhor cobrir a terra e ele se torne visível com todos os seus anjos, a doutrina da volta de Cristo nos anima porque traz à memória a fidelidade de Deus. E as suas promessas não falham. E nós devemos perseverar, porque ele logo vem. Sejamos prudentes e percebamos os sinais, porque ele logo vem. Podemos passar mais um slide para frente? Mas tem uma segunda coisa no nosso texto hoje que a gente precisa aprender um pouco sobre agricultura, a gente precisa aprender um pouco sobre plantar e colher. A gente primeiro precisa entender uma coisa sobre a agricultura de Israel, a agricultura da terra santa. Agora, nessa época do ano, nós estamos no tempo de semear outra vez em Israel. Choveu em abril e maio, estão terminando a colheita e agora as chuvas só vão voltar de novo lá em outubro e novembro. O clima era assim e continua sendo assim na Terra Santa. Então, agora, depois de terminar a colheita, vem esse período longo de vários meses em que você só semeia. E quando a gente pensa em Israel, a gente pensa em deserto, a gente pensa em areia, a gente pensa em lugar árido, seco. Né? Então, naquela região, parece que as pessoas agora são meio loucas. Elas vão semeando... Parece que sem razão, sem perspectivas, sem muito futuro para aquilo que está sendo semeado. Porque as chuvas vão demorar, porque as chuvas não vão cair já. Mas é preciso semear, mesmo sob o sol forte, mesmo sob condições que não parecem favoráveis, porque a gente semeia na certeza e na esperança certa de que as chuvas vêm. No nosso texto, o nosso texto ele fala sobre primeiras chuvas, esperando as segundas chuvas. Então, a gente precisa esse entendimento do que, que é esta segunda chuva e de que época do ano estão falando. Então, depois do primeiro, vem o tempo de semear. A Bíblia quer nos mostrar que nós somos como os agricultores da Terra Santa, que semeiam e esperam, esperam com paciência. Semeiam contra todas as evidências. Vocês vão mesmo fazer igreja teimosa nesse mundo onde está tudo se acabando mesmo, está tudo de qualquer jeito, não vale a pena. Vamos soltar a franga, vamos largar, vamos parar com essa bobagem. Não, as segundas chuvas estão chegando, elas Vem. logo vêm. Sejamos como um agricultor que semeia embaixo do sol forte, que volta para casa com a cabeça quente, porque pegou o sol da manhã sobre ele. A Bíblia quer nos mostrar que nós somos como esse agricultor, que nós não somos Deus, que dá o crescimento, faz chover no tempo certo, mas nós somos como um agricultor que deve ser paciente e espera o ciclo das chuvas as estações da fé a sequência do amor de Deus você não tem consolação sofrendo parado eu sei que é repugnante falar isso, mas lambendo as feridas Deus te dá esperança para andar para frente para continuar, para dar mais um passo, para semear de novo, para servir e é por isso que Deus nos anima a semear mais uma vez, nós não fazemos chover, nós não somos deuses, mas nós também não fazemos Jesus voltar, como nós vimos na doutrina da volta de Jesus, mas se a semente não for lançada na terra, não tem colheita, e nós vamos responder pela semeadura, se nós não a fizermos, não terá colheita nas próximas chuvas, se não esperamos a volta de Jesus e falamos do seu amor e evangelizamos de coração, semeando a palavra do Evangelho, nós não teremos colheita na estação da segunda vinda gloriosa do Senhor com a chuva de graça. Nós desenvolvemos essa paciência espiritual para lidar com o sofrimento, sabendo que o Senhor Jesus volta logo. Deus nos enche de esperança. E nos restaura para nós semearmos restauração, cura aos outros ao nosso redor. E ainda no versículo 8, a Bíblia também nos diz, Fortaleçam os seus corações. Sejam fortes, não se percam aí nas emoções desordenadas, não deixem uma raiz de amargura crescer, o rancor tomar conta do coração. Fortalecer o coração é encher o coração do Evangelho, encher o coração da coisa certa e não se cansar, não desanimar, não ficar pelo caminho. Porque um coração cheio do Evangelho é um coração que sabe que o Senhor está voltando. As emoções bagunçadas fazem a gente estragar os nossos relacionamentos. As emoções fora de ordem, as raivas desproporcionais, incompatíveis, estragam os momentos bons... ...fazem a gente exagerar algumas coisas. Por isso a importância de termos os pensamentos certos. Falamos sobre a força da doutrina da volta de Jesus... ...ela nos ajuda a lidar com as emoções fortes demais. A cabeça cheia das coisas certas nos ajuda a lidar com o coração atormentado... ...cheio de emoções perigosas, exageradas que deixam crescer bichos e monstros, e não a boa semente do Evangelho no nosso coração. Podemos passar mais um slide para frente ali? E o versículo 9 nos diz, né? Não falem mal uns, uns dos outros. Pelo amor de Deus, não precisa nem explicar isso aqui, né? Essa é aquele, né, aquela palavra que o Senhor lança para nós e não precisa... Fica desenvolvendo e nem trazendo exemplos aqui, porque todo mundo consegue entender isso bem claro. E para quem nós devemos dirigir a nossa queixa, nós devemos no tribunal apelar para o grande juiz que está às portas, que nem diz o texto. Apelar para o juiz certo é uma indicação, na verdade, sobre a oração. Saber trazer as nossas causas, as nossas perguntas, as nossas angústias ao grande juiz. E não se queixando uns dos outros. Significa, mais uma vez, eu acho que já mencionei isso umas dez vezes neste ano, né, em textos diferentes, mas nós somos constantemente chamados a aprender a orar. O melhor professor da oração é Jesus, porque foi Jesus quem nos ensinou a orar, como está exposto, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas da mesma maneira como nós também perdoamos aos nossos devedores. Precisa ter coragem para orar isso. Ser de Deus significa se parecer com Deus. Parecer com Jesus. E nós queremos o perdão. Todo mundo quer viver perdoado, todo mundo quer viver na bênção, quer viver como gente que foi perdoada de verdade, livre da culpa. Mas então nós também precisamos aprender a perdoar. Porque essa insuportável oração de Jesus, ela nos mostra a proporcionalidade do perdão. Deus nos perdoa da mesma maneira como nós também perdoamos. Então a gente também precisa aprender a aceitar pedidos de perdão. Ou seja, sofrer o dano, liberar o devedor da queixa que eu tenho, porque ele realmente se arrependeu e me pediu perdão. E eu tenho o dever de perdoar o arrependido porque a gente aprende isso com Deus. Deus tem salvação, bênção, prosperidade para quem se arrepende dos seus pecados. Deus não tem salvação, bênção e prosperidade para quem não se arrependeu dos seus pecados. É uma enorme mentira que muitas igrejas e muitos seitas e movimentos estão pregando na televisão, de que você vai ser abençoado na marra se você for um dizimista fiel. Meu irmão, se não se arrepender, não adianta nada ser dizimista. Precisa ser convertido de verdade, ser um pecador arrependido que aceitou Jesus no coração, porque daí Deus tem perdão, bênção, através do sangue de Jesus mesmo que a gente não mereça o perdão, mas Ele prometeu nos perdoar porque Jesus toma o nosso lugar. Deus sofre o dano da nossa desobediência, do nosso erro, do nosso mal, e Ele nos perdoa, Ele troca conosco a nossa culpa por perdão por, de todo aquele que realmente se arrepende. Agora, sem arrependimento, pode ficar na campanha de 12 semanas do Sal de não sei quem, comprar correntinha da Santa de não sei aonde, que você não vai conseguir nada, meu querido. No último dia, infelizmente, quando os céus se abrirem, você vai ter uma surpresa, não vai ser boa. Porque o evangelho é um só e sempre o mesmo, que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Podemos passar mais um slide para frente? E o versículo 10 também diz, irmãos, tenham os profetas que falarem em nome do Senhor como um exemplo de paciência diante do sofrimento, porque eles são como se fosse um modelo para nós. Sejam pacientes, né? fortaleçam o seu coração. O comportamento humano natural, na verdade, é negar a nossa culpa. A gente se fazer meio de vítima, né? tentar dar uma escondida ali no nosso erro, e sair afirmando de todo jeito que eu não tenho culpa, que não era bem assim. Não é essa paciência, a paciência né, que a gente aprende com os profetas. Os profetas falaram as coisas do céu, as coisas de Deus. E eles aprenderam a paciência com o sofrimento. E tem uma personagem aqui que é mencionada no nosso texto. Que não era profeta mas que quer nos ensinar a nossa grande e última lição de hoje, com a qual eu também quero terminar. Podemos passar mais um slide para frente? O nosso texto de hoje também nos lembra de Jó, um livro no Velho Testamento, antes dos Salmos, que nos conta a história de um homem íntegro. Deus abençoava Jó, mas um dia Satanás questiona a política de Deus. Oh, vamos ver se esse homem lá que parece justo, que lhe adora, continua assim se tudo que ele tiver for retirado dele. E Deus permite que Jó passe por um grande sofrimento. Satanás toca em todas as suas coisas, sua propriedade, seus bens, seus filhos. E nós, será que nós também... Conseguimos concordar que Deus é glorificado num momento de dor e sofrimento? É uma história que nos chama a andarmos com Deus de uma maneira adulta. E não essa bobagemzinha toda hora que você precisa ficar comprando isso, levando aquele badulac para casa porque senão não vai dar certo. Jó é um livro grande, Jó tem 42 capítulos, mas eu encorajo a gente a ler, assim como meu filho leu, e ficou assim, impressionado com a história, e veio com umas perguntas que até eu fiquei meio apertado lá para responder. Mas ele também ficou impressionado com essas coisas. Nesse livro, Deus mostra para Jó, o tamanho do homem em relação ao tamanho de Deus, mostra a criação e mostra que a criação dele tem beleza sim, tem perfeição sim, o que Deus criou foi, foi bom, mas também tem as marcas do pecado, junto com a beleza e a perfeição tem pecado e tem perigos tem coisas difíceis, tem beleza sim, tem organização, mas também é selvagem tem coisas sujas e falhas. E nós vivemos nesse mundo maravilhoso e complicado ao mesmo tempo. Que ainda não tem como evitar o sofrimento. Jó sofreu profundamente com doenças no seu próprio corpo. Algumas feridas ele limpava com um pedaço de pedra. De tanto que ele foi castigado e provado no seu corpo mas ele experimentou a compaixão e a misericórdia de Deus, sendo tocado em tudo pelo inimigo de Deus. Mas ele termina esse livro dizendo que se antes ele conhecia Deus meio assim de ouvir falar, né, eu achava legal as coisas espirituais, né, achava bonitinho esse negócio de religião, vamos lá, vamos junto. Agora eu conheço Deus de ver. Agora os meus olhos te veem. E esse versículo ele nos mostra então a paciência de Jó Jó Como um grande exemplo de paciência Que foi como nós começamos a leitura de hoje né? Dizendo portanto sejam pacientes até a volta de Jesus Nós podemos dizer como Jó Antes Deus eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem ou nós precisamos ir parar numa cama de hospital para dizer isso? Acho que dá para a gente ouvir com fé e aprender a ver a Deus com os olhos espirituais antes de que venha uma grande provação. E talvez a gente pudesse se olhar uns aos outros e perguntar se nós vemos a ação de Deus na vida dos nossos irmãos também. Porque nós não estamos sozinhos nessa corrida. Nós estamos nela juntos. A igreja é uma coisa que nós fazemos sempre e de novo em torno da presença do Senhor que é confirmada na sua mesa. Nós armamos a mesa uma vez por mês, mas toda vez que os crentes estão juntos, eles estão reunidos na comunhão de Deus, pelo sangue de Jesus, como nós cantamos, nada além deste sangue, e nós somos convidados, a fazer parte, do grande banquete da salvação, hoje nós armamos a mesa, hoje nós preparamos a todas as coisas, você também que nos acompanha de casa, no início, na saudação, eu lembrei para você ainda rapidinho organizar os elementos, se você não tinha feito isso. Esta é a hora onde nós vamos para a ceia do Senhor. Esta é a hora onde nós vamos ser como nós cantamos, amigos de Deus, gente chegada de Deus, que se assenta com Ele dentro do, no seu banquete da salvação, na sua mesa da restauração. Convido a todos os irmãos que estão presentes, também ainda por uma medida sanitária, higienizarem as suas mãos mais uma vez. Você que está em casa, também prepare os, os elementos, porque nós queremos, enquanto fazemos isso, trazer a nossa memória de que maneira começou essa história. A Bíblia nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, Obrigado, Júnior, por me ajudar a preparar os elementos. E tendo dado graças, o Senhor Jesus o partiu, dizendo, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês o comerem, em memória de mim. E Ele fez isso para perdão dos nossos pecados. Por semelhante modo, depois de haverem comido, Senhor Jesus também tomou o cálice à mesa e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, para perdão dos pecados. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes nós temos na nossa liturgia no nosso, nosso roteiro aqui no nosso planinho de voo, um momento missionário, mas não tem nada mais missionário do que a ceia do Senhor, porque ela claramente anuncia a morte do Senhor até que ele venha e a Bíblia também nos instrui a respeito da mesa do Senhor, que nós não devemos comer e beber indignamente, participar indignamente da mesa do Senhor, como quem não discerne o corpo e o sangue do Senhor. E por isso ela nos convida, examine-se o homem, né? antes de comer e beber. Então a Bíblia nos convida a esse autoexame a esta, este momento de aquietar a nossa alma, de aquetar a nossa consciência e pedir que o Senhor fale a ela e nos mostre tudo aquilo daquilo que nós precisamos nos arrepender, como nós falamos hoje. Então eu convido aos presentes aqui na igreja, que já tivemos este momento também de nos higienizar, um complemento sanitário, que também venham à frente, peguem um dos copos e também um pedaço de pão e esperem para comer até que todos tenham. Podemos organizar as filas e vir à frente e nos servir, mas segure, fique com você até que todos tenham, por favor. Você que está em casa, você também agora pode partilhar os elementos com a pessoa que está com você. Então, nas casas, nós ainda temos um pouco mais de liberdade em relação às medidas sanitárias que são orientadas à Igreja do Senhor ainda neste tempo de pandemia. Entre os familiares, é possível exercitar né, os que chegaram juntos aqui no templo, é possível exercitar um bom costume, ainda depois que você se serviu, de trocar o cálice com a pessoa que está do seu lado e dizer uma palavra de bênção para ela. Em casa você pode fazer isso sem restrições. Se você está acompanhado neste momento, dirija uma palavra do Senhor, um versículo, ou uma palavra que vem do coração, uma pequena oração para a pessoa que está do seu lado, desejando que também ela participe desse momento da mesa do Senhor com consciência, graça, alegria, verdade e com a bênção do Senhor. Convido ainda... Quem não se serviu, que venha à frente e pegue. Porque vamos comer e beber na presença do Senhor. Vamos orar a Deus, meus queridos, assim como estamos, servidos. Vamos fechar os nossos olhos. E pedir que o Senhor ministre o nosso coração, das nossas sombras, das nossas imperfeições e nos mostre o que precisamos nos arrepender e cometemos em pensamentos, palavras e ações, palavras que talvez nem deviam ter saído de nossa boca, ações das quais agora temos certeza que não devíamos ter praticado. Senhor, nós somos a Tua igreja que ouve a Tua voz. Não somos meninos bobos levados por qualquer doutrina, porque os nossos olhos espirituais te veem, Senhor. Desenvolve em cada irmão, em cada irmã, esta paciência santa diante do sofrimento, para que tenhamos vida e resistência a este tempo de sofrimento, a esta leve e momentânea, esse leve e momentâneo sofrimento que nós temos nesta vida, porque nada se compara com o que nós vamos desfrutar na Tua presença. E o Senhor nos dá esse privilégio agora de participar, de ver e ter um gosto disso diante da Tua mesa. Nos chegamos diante do Senhor arrependidos, nos chegamos diante do Senhor assim como estamos Para desfrutar do corpo de Cristo Do sangue do Senhor Para não sairmos daqui da mesma maneira, Senhor Queremos sair daqui selados e perdoados Limpos, como é a promessa do Evangelho Em nome de Jesus Por isso, irmãos, vamos comer e beber Na presença do Senhor Na liberdade do Evangelho E na certeza de que as promessas não falham e de que o Senhor voltará, não nos deixará esperando em vão. Porque essa palavra é viva, santa e eficaz e aquele que nos deu e prometeu não pode falhar. Nós nos agarramos nas tuas promessas e vivemos como gente perdoada e limpa por causa do sangue de Jesus. Amém. E amém.